0: Buongiorno, oggi è lunedì 14 settembre e vi parleremo dell'incontro tra Vladimir Putin e Alexander Lukashenko e dell'anniversario del referendum per l'indipendenza scozzese. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. Venerdì il portavoce del Cremlino Dmitry Pieskov ha confermato ai giornalisti che oggi si terrà l'incontro tra il presidente Vladimir Putin e il suo omologo bielorusso Alexander Lukashenko. Secondo le anticipazioni di Mosca, i due leader non sigleranno alcun accordo ufficiale, ma è chiaro che l'argomento dei dialoghi sarà la situazione in Bielorussia e un'eventuale collaborazione tra i due governi. Da settimane il paese di Lukashenko è attraversato da movimenti di protesta che chiedono la sua destituzione e nuove e libere elezioni. Putin in questi giorni ha mostrato solidarietà nei confronti del capo di Stato, anche se non da subito. Il rapporto tra i due leader, infatti, è abbastanza complesso e non è stato sempre roseo. Le tensioni sono cominciate nel 2018, quando Mosca ha deciso di ridurre gli sconti sul petrolio che garantiva Minsk. L'obiettivo di Putin era spingere Lukashenko a rafforzare il proprio impegno nella comunità russia-bielorussia, un patto che punta a promuovere non solo gli scambi, ma anche un'unione istituzionale tra i due paesi. A quel punto, però, il leader bielorusso ha cominciato ad allontanarsi dal Cremlino, avvicinandosi invece alle potenze occidentali. Appena prima delle elezioni del 9 agosto, Minsk ha persino arrestato 33 cittadini russi, accusandoli di essere mercenari a spese di Mosca, mandati nel paese per pianificare un attacco terroristico e influenzare il risultato del voto. Quando sono scoppiate le rivolte, quindi, Putin non si è subito prodigato a difendere Lukashenko, ma ha atteso qualche giorno come a voler riflettere sulla posta in gioco. Il 16 agosto ha però chiamato Minsk per dire che, alla luce della pressione esterna sulla situazione politica del paese, la Russia era pronta ad assicurare assistenza ai vicini, così come previsto dal patto di difesa siglato dalle ex repubbliche sovietiche. Poi, il 27 agosto, ha riferito ai giornalisti di essere pronto a mandare le truppe russe nel paese vicino se le proteste non si fossero fermate. Sembra quindi che, soppesando le varie opzioni, il Cremlino abbia deciso di sotterrare i vecchi malumori per evitare di perdere parte della sua sfera di influenza in favore delle forze occidentali. Sicuramente però l'incontro di oggi chiarirà maggiormente le intenzioni di Putin. Il 18 settembre di sei anni fa, con il 55% dei voti, la popolazione scozzese diceva no all'indipendenza dal Regno Unito. Appena due anni dopo questo referendum, che secondo l'allora premier britannico David Cameron sanciva nuovamente un'unione durata più di tre secoli, un altro voto rimetteva in discussione i rapporti tra Scozia e Gran Bretagna, la Brexit. Oggi, mentre il governo britannico prosegue i negoziati con Bruxelles per chiudere definitivamente il capitolo europeo, le due parti sono sempre più lontane. Ad alimentare le ostilità è subentrata anche la diversa gestione della pandemia, che ha allargato una frattura già molto profonda. Secondo i sondaggi, infatti, più della metà degli scozzesi vorrebbe una separazione da Londra. La prima ministra e leader indipendentista Nicola Sturgeon ha sottolineato diverse volte l'esigenza che la Scozia possa esprimersi attraverso un nuovo referendum legale, costituzionale e legittimo. Il premier britannico Boris Johnson ha escluso questa possibilità proprio in virtù dei risultati del 2014, ma per Sturgeon, con l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, a cui la maggior parte degli scozzesi aveva votato contro, lo scenario è completamente cambiato. Secondo il giornalista scozzese John Lloyd, però, l'ipotesi indipendentista resta comunque molto remota per tre ragioni fondamentali. Primo, l'unione fiscale, che unisce la Scozia con l'Inghilterra, il Galles e l'Irlanda del Nord e che porta nel paese 10 miliardi di sterline in spese pubbliche extra. Secondo, i legami commerciali, che verrebbero compromessi con la formazione di un confine netto tra le due nazioni. Terzo, i legami profondi, che si sono creati tra le due parti nel corso di più di 300 anni di unione, non solo finanziari ed economici, ma anche affettivi e culturali.